0: Andar, café eu vou café não costuma Andar, café eu vou, café não costuma falhar
1: começando mais um Bendita sois vós e o governo bolsonaro começou oficialmente já tivemos a posse já tivemos o evento de posse os governos do estado também já assumiram e como não poderia deixar de ser o governo Bolsonaro começa permeado por polêmicas, que nós já vínhamos trazendo aqui ao longo dos últimos episódios no Bendita Sois Vós. Já na posse, chamou atenção o tratamento dispensado pelo governo aos jornalistas, especialmente aos jornalistas presentes na Câmara dos Deputados. Muitos chegaram antes das 7 horas da manhã e tiveram restrições, inclusive, aos banheiros e à água, sem falar no acesso as fontes de informação para cobrir a posse do presidente e a presença dos ministros no dia que marca o início do novo governo do presidente Jair Bolsonaro do PSL. A partir disso, bendita sois vós, pergunta Governo Bolsonaro, uma nova forma de se comunicar ou uma não forma de se comunicar? E para conversar comigo, estão aqui os jornalistas Flávia Cunha, tudo bem, Flávia?
2: Tudo bem, Tércio.
1: E o Igor Natushi. tudo bem, Igor? Tudo tranquilo, vamos em frente, Tércio. Lembrando que o Bendita Sois Voz é uma parceria do Voz Social com a Rádio Estação Web. Bom, e eu acho que é legal a gente começar essa conversa, a gente vai trazer algumas discussões interessantes, pelo começo, né? No dia primeiro, muitos jornalistas, é, tem fotos rolando aí pelo Twitter... Postaram restrições à água, restrições a banheiro, gente cortando maçã para provar que a maçã não estava envenenada. <risos> que, eu imagino um jornalista lá dando indo dar uma é. maçã, olha, você pode entregar essa maçã envenenada. Ou, corta,
3: ou cortando a maçãzinha para que, como ela em pedaços, ela é menos ameaçadora é. do que uma maçã inteira. Imagina uma, arremessar uma, uma maçã, maçã inteira na
1: cabeça do presidente da República. Podia ser fatal. E. E na outra parte também já tivemos uma outra tônica que são os canais de informação, vamos dizer, alternativa eh, de, alinhados ao governo Bolsonaro transitando livremente. Isso deu uma impressão, uma tônica de que a gestão Jair Bolsonaro e General Mourão será uma gestão de amplo enfrentamento com a imprensa tradicional. E eu queria ouvir de vocês... É, como é que vocês perceberam? Porque também tem uma questão que eu acho que é plausível. Jair Bolsonaro nunca foi um deputado de destaque. Pelo contrário. É, muitas das falhas que se apresentaram naquele momento podem ser falhas estruturais. Nós erramos todos os dias. Resta saber se isso é uma falha intencional, deliberada, e há informações lá dentro que dizem o tratamento orientado para vocês foi esse. Ou se foi um problema de protocolo de cerimonial, de incompetência mesmo, Igor? Eu acho que a gente está
3: na fronteira desses dois mundos, Tércio. Me parece que, ao mesmo tempo em que há uma... Em setores do governo Bolsonaro uma disposição bastante clara no sentido de infernizar a imprensa, de criar dificuldades para a imprensa, um prazer pelo confronto, que também é uma parte muito importante da consolidação da narrativa que sustenta o um governo Bolsonaro ele tem que ter muitos inimigos para que ele possa ser o herói do, do, do seu secto, dos seus seguidores mas me parece que tem muita incompetência também, eu acho que tem uma, uma, uma carga muito grande de desconhecimento e de incapacidade de conduzir as coisas. Isso eu acho uma, que a gente vai abordar de modo geral durante todo o programa que me parece que é o grande resumo do que tem sido nesse momento o governo do Bolsonaro, uma, uma mistura de estratégia com incompetência. No caso da da posse, me parece que isso se manifesta de uma maneira especialmente clara porque passou do tom, né? havia era era previsível até certo ponto uma dificuldade de condução das coisas uma, uma uma falta de boa vontade digamos assim mas ficou muito claro que era uma era, havia um elemento até de de rancorzinho de é sempre. de revanchismo de vingancinha envolvido ali na história que causou uma impressão muito ruim não só para a imprensa local. Né? Tivemos redatos de jornalistas internacionais, da França, da China, se retirando da cobertura porque consideravam a situação que estava análoga a um cárcere privado. Então, é, é, para um governo que tem uma, uma rejeição muito grande de largada, isso é um sinal que fala só para os convertidos. E me parece que o Bolsonaro, o seu governo, precisa mais do que falar com os convertidos. E aí a gente fica, entra numa questão até que ponto é sustentável esse clima de conflito aberto com a imprensa que se manifestou primeiramente na posse.
1: Pois é. E aí, Flávia, tu passaste por muitos veículos de comunicação tradicional é, na tua carreira jornalística. Me pareceu também que a imprensa foi desarmada por esse processo. Muito embora o Jair Bolsonaro já tivesse dado indicativos de que o campo de comunicação dele não seria o campo de comunicação ao qual nós vemos nos submetendo nos últimos 20, 30 anos, as pessoas esperavam um acesso mais tranquilo, as fontes mais disponíveis e isso não aconteceu e parece que não vai acontecer mesmo, né?
2: Pois é, que eu acho que uma coisa era o Bolsonaro candidato, né que eu acho que a gente até... Achava, era, era o estilo dele, polêmico e tal, e eu acho que se esperava né, que, que fosse diferente no momento em que ele assumisse o cargo, até porque era posse presidencial, não era uma... uma, uma é, é, um, é, um, é um rito... Né, que já existe, pelo, no Brasil, claro, que com todas essas questões aí das ditaduras, enfim, mas assim, é, é, era um, um rito seguido, né, e que eles simplesmente mudaram todo, todo o esquema, né, do que do que era o esperado. E é, e é muito simbólico para mim isso de, de os jornalistas ficarem numa sala que não tinha nem janela, né? Pelo que a gente viu, assim, não podia nem olhar, né? Fica ali, realmente é análogo a, a um cárcere privado, né? Tu não pode sair nem para ir no banheiro, tu tem que pedir autorização para lá para tomar água, para ir no banheiro. O que que é isso? Tem né? que fazer
3: pressão é. para conseguir que viessem cafezinho e água. Pois é. Que é, olha, em qualquer lugar que se vá fazer uma cobertura de meia hora, as pessoas vão, vão, vão oferecer cafezinho. É o marco zero da civilidade, né? Oferecer um cafezinho para um repórter. Até porque o pessoal sabe que jornalista é movido a café.
0: Então, Mas é
2: que me pareceu assim que teve um. um foi realmente para deixar a coisa clara de que ah, agora vai ser diferente. Isso. Acabou a mamata, né? não vamos mais ficar puxando o saco dos, dos jornalistas. Só que tem. Uh, naquele relato da, da Mônica Bergamo, que eu acho que foi o mais o mais comentado, né uma das coisas que mais me chamou a atenção foi de que realmente, assim além da questão da maçã, né ela foi começando a contar aquilo, começou a me dar uma angústia, porque comecei aquela coisa de alteridade, a gente se botar no lugar das. Pessoas, né? E de imaginar assim que, que já é, é uma cobertura que ela é exaustiva, né? Mas assim, eles já tornaram mais exaustivo ainda, né? Porque tu vai lá. Para que às sete da manhã? Eu não entendi como, porque não, eles ficaram tantas horas ali presos. Porque eles, foi o horário indicado, né? Eles tinham que, que estar ali tantas horas antes, porque era pelo esquema de segurança e tal. Será que realmente era necessário isso? É, é, essa é, o, é a pergunta que fica, né? Por que, que de uma hora para outra muda tudo? Por mais que se precisasse de um esquema de segurança? que é o que se justificou, eu acho que realmente teve um pouco de uma vontade. Né? Sem dúvida. E, e agora eu não lembro se foi da Mônica Bergamo, me ajudem é, aqui. A Mônica
1: Bergamo fez uma coluna é, sobre, explicando mas sobre...
2: O, mas aquele relato do fotógrafo que foi orientado a não tirar foto em de determinado sim. local, porque senão poderia ser confundido com... Isso é alvejado. A, com, a palavra é Alvejado. É alvejado mas não. o fotógrafo que está ali para fazer o seu trabalho, que é fundamental para a gente poder ver né, nas redes sociais e também no, 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 nos portais de informação, a gente não pode tirar foto.
3: E, e percebe como tem uma inversão muito curiosa aí, né? porque um policial que acaba alvejando um jornalista ele está errado por definição porque o jornalista está até identificado ele tem uma função muito clara naquele cenário e, e não é difícil uma pessoa preparada perceber que aquela pessoa não deve ser alvejada que ela não é um risco para que seja o que está acontecendo quando te avisam ó oh, tu não vai ali porque senão tu vai ser alvejado tá re, tá revertendo completamente a responsabilidade sou eu como jornalista como repórter como agente que trabalha para informar a sociedade que devo tomar cuidado com, a, com as ações que já estão autorizadas de pronto previamente para a repressão das pessoas
2: não é interessante porque assim não era no meio de um protesto em que as coisas Isso. podem ficar um pouco confusas era, era numa, numa cerimônia de, de um local controlado digamos Exatamente. assim né então assim por que que de uma hora para outra assim não, olha só tu não tira foto porque tu pode ser alvejado. É um, é, é, eu, eu achei muito ameaçadora essa declaração. né
3: E aí por isso que eu volto um pouco para a questão que eu coloquei no início, que é parte de estratégia e parte de confusão e de incompetência. A gente teve relatos de seguidores do Jair Bolsonaro que levaram spray de pimenta, Durante a posse uhum. Que foram at atacados Em princípio não tem porque as pessoas que pegaram ônibus Vieram de vários lugares do país Para prestigiar a posse Do presidente Mito Bolsonaro Serem tratados de uma maneira truculenta Mas foram tratados de maneira truculenta Porque me parece que parte do que acontece E que refletiu fortemente Nos jornalistas naquela ocasião É que o governo Bolsonaro É um governo que não pode Conceder a si mesmo o direito de descer do palanque ele tem que permanecer no palanque então ele tem que continuar com o seu confronto permanente com a imprensa, ele tem que continuar com o confronto contra os petralhas contra os comunistas, ele tem que permanentemente manter esse discurso de que querem criar dificuldades de que há ameaças contra a vida do presidente, por isso é preciso de um esquema de segurança especial não é, não é uma posse qualquer, é uma posse de um presidente que foi atacado, que foi ah, esfaqueado e sofreu um atentado durante a campanha. E tudo isso se reflete no modo como se construiu o cenário da posse. O cenário da posse, o que era para ser uma festa, acabou se tornando um ambiente tenso, um ambiente farsesco, no, nos pontos em que havia alegria, era uma alegria controlada. Você pode ficar alegre até aqui, depois você não pode mais ficar. Por quê? Porque... Não se pode ser do palanque. Não se pode abrir mão das narrativas que são a sustentação ideológica do governo Bolsonaro.
1: Mas aí a grande questão, que eu acho que é importante nosso ouvinte entrar nessa discussão conosco. Uhum. Será que é possível um governo durar quatro anos com uma narrativa fechada no gabinete? E eu estou perguntando isso porque nós temos dez dias de governo Bolsonaro. Nós estamos gravando no dia dez. Nós já temos... Bolsonaro dando entrevista e sendo desmentido por dois ministros distintos. Nós já temos a polêmica, que alguns entendem como cortina de fumaça, acredito que não é tanto assim, do rosa e azul, da questão do gênero. Os vídeos históricos que vazaram. A demissão de um diretor da agência de promoção das exportações brasileiras. Que é maravilhosa a demissão. Porque não fala inglês. É. Né? E parece que é uma condição... É, Bastante Cine qua non para, é, fazer, para conseguir exercer. Bastante né? quando se exporta. né? Um, outras discussões que estão aparecendo também. É, a reforma da Previdência, colocada por alguns nos termos e por outros noutros. Então, assim, parece que sim, Igor. À medida que o governo traz informações que fogem do seu gabinete ou do seu Twitter... Essas informações tendem a gerar um burburinho. É, eu estava lendo ontem, dia 9 é, de janeiro, o não fechamento da EBC. Que está provocando um furor entre alguns apoiadores do Bolsonaro. Nós temos alguns apoiadores que são aqueles apoiadores que. É, se o Bolsonaro levantar uma bandeira do comunismo nesse momento que seria bizarro, eles vão apoiar, porque viram eles comunistas tudo, na hora né? mas nós temos algum grupo que é um grupo alinhado de direita e que está insatisfeito com algumas questões, inclusive algumas denúncias que aparecem no Dônix. e a minha pergunta é um pouco isso, assim, levando em conta passando já a posse todos esses erros, essas falhas de comunicação, essas disputas é, no campo ideológico. Será que existe algum tipo de possibilidade de que o governo sustente essa discussão para os seus convertidos? Porque, vamos lá, 55% dos votos não são só de convertidos, são de pessoas muito humildes, são de pessoas irritadas com a violência, insatisfeitas com anos e anos de mal feitos do próprio Partido dos Trabalhadores à frente do governo, com um desemprego altíssimo que esperam soluções. né? Com certeza. E parece
3: que, no caso, o Trump serve como uma, um indicativo. Né? O Trump é um presidente que não desceu do palanque até agora. Mais de dois anos de governo, na, no, na, na dita maior democracia do mundo, não desceu do palanque. Ele continua agindo de maneira a manter o eleitorado que ele obteve consigo. Ele trabalha no sentido de não perder essa base de apoio popular Nossa, e é o suficiente para que ele se sustente, por mais que o, quem está fora da, da fandom do, do nosso querido Trump seja completamente oposto a isso e cada vez mais, esse, cada vez mais fique ultrajado e indignado com as posturas que vêm sendo adotadas. Me parece que, um pouco por imitação e um pouco por uh, vocação, digamos assim, a tendência do Bolsonaro é seguir assim, uma linha semelhante. Ele Me parece que, na, no, nos momentos de conflito ideológico, que têm sido abundantes nesses primeiros dias de governo, a tendência dele é tentar jogar para o lado dos seus fãs e na medida em que algumas pessoas minimamente racionais chegam para ele e dizem Olha, isso aqui é impossível, isso é insustentável, volta atrás Não sei se, se ele vai continuar voltando atrás com tanta frequência daqui para frente Porque daqui a pouco começa a erodir essa base que para ele é tão importante Nesse momento de sustentação, de continuidade até das suas dos seus discursos e das suas narrativas.
1: Até porque, Flávia, é, a questão das redes sociais, que a gente valoriza tanto e estima tanto, a gente tem que ter a dimensão de que elas não falam com quase metade dos brasileiros hoje. né? Quase metade dos brasileiros não está presente em Twitter, Facebook, Instagram ou qualquer coisa que o valha. Então, essa comunicação ela tem um efeito é, grande, mas limitado, né?
2: Isso é, é que eu acho que realmente, quando eu estava falando no, de, de, do Bolsonaro falar para os convertidos, eu acho que tem muito isso e também tem, tem um. Eu, eu fico vendo muito assim, eu, 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 eu cometo o erro, às vezes, né, de ficar lendo comentários em, em, em matérias dos grandes portais. É um erro no é um é, mas, mas às vezes é meio, é, meio, é meio assustador. Mas eu sempre fico na dúvida até que ponto são os tal dos robôs né, escrevendo ou são seres humanos, né? Porque eu fico muito na dúvida. Claro, tem aqueles que parecem. Assim, copiou e colou, né se não, se, não é, se não é um robô, é alguém que não tem opinião própria, já viu um negócio ali, colocou ali, Bolsonaro 17 e tal não importa qual é a discussão, vamos defender o governo, e aí se é um robô, se é uma pessoa que de repente não consegue se expressar, não consegue interagir né? e, mas essa questão da, de falar para, para uma parte só da população, eu acho que é muito interessante porque eu acho que é exatamente isso que eles querem eles não querem na verdade ouvir os anseios das pessoas né? uh, se, se quisessem ouvir os anseios das pessoas agiriam de uma outra forma né? e, e eu acho que tem, um, tem uma questão que é assim tu, uh, tu simplesmente diz eu vou acabar com a violência no Brasil, ponto como é que eu vou fazer isso? não faz pergunta difícil não tenta me questionar porque eu acho que é isso que acontece com a imprensa, tu simplesmente solta uma, uma, uma declaração assim, vazia e, e evidentemente tu vai ser questionado eu vi um comentário de, de, um, de um jornalista da, da Globo News falando sobre a questão dele ter falado errado algumas coisas da área de economia, enfim, dessa da reforma da previdência. E, o, e esse jornalista falou de uma forma muito tranquila assim, bom, quem sabe então não está no momento do governo pensar que ele tem que ter um porta-voz e não interagir mais com a imprensa mas ele falou isso com uma tranquilidade como se fosse uma coisa natural o presidente de um país do tamanho do Brasil não saber informações sobre os projetos do próprio governo como se fosse uma coisa comum, assim, banal bom, ele não consegue falar com a imprensa ou não fala mais ou quem sabe tem um porta-voz mas uma coisa tão tranquila, assim. É que a gente.
1: Né? Nós três aqui somos jornalistas, né? A Georgia, a Evelyn, boa parte da equipe do Voz é de jornalistas, e a gente tende a refletir um pouco sobre o nosso campo. Mas olhando por parte da população, a gravidade disso tudo uh, que a gente está circulando agora é que, por exemplo, os jornalistas que estavam na Câmara no primeiro dia não puderam trazer para a população, e eu não estou falando só de Globo, eu falo aqui de Intercept, de Portal G1, porque tem muitas, muitos veículos que ficaram sentados no chão. Gente pode procurar ali. né é, Então, não estamos falando do Voz e da Rádio Estação Web, nós estamos falando de muita gente que atinge muita gente também. E e essas comunicações dirigidas e que acabam vazando e tendo esses problemas quando se dá uma coletiva ou quando se dá uma entrevista, aí sim, elas alcançam muita gente. E quando o governo discute, por exemplo, que os militares possam estar fora da reforma da Previdência, isso atinge muita gente. Com certeza. Todos nós. Com certeza. De alguma forma. Então, a, a, cabe também uma grande questão. Nos leva para o assunto das redes sociais, porque nós estamos falando disso. E é, uma das discussões que apareceu no governo Bolsonaro nesses dez primeiros dias e que aparentemente o Twitter do Jair Bolsonaro deve ser gerenciado pela equipe de comunicação do Planalto nos próximos tempos, foi que Bolsonaro passou a seguir, além dos seus é, já fiéis escudeiros da área de comunicação, esses portais segmentados, Terça Livre e sei o uhum. que mais que tiveram livre acesso na posse do Bolsonaro também, ele começou a seguir sátiras de veículos de comunicação. Exame com Z, Intercept, não sei o que mais, falha de São Paulo. Uhum. E, em alguns momentos, retuitou é, esses, esses perfis. É, por exemplo, há cinco dias, Bolsonaro se, é, é, dá uma citação do perfil de comunista. E a notícia é... Bolsonaro começa o dia tornando -o ilegal qualquer coisa vinculada ao arco-íris, ursinhos carinhosos, ódio do bem e LGBT. Comentário do Jair Bolsonaro, kkkkk. 5 Ks. É, aí mais adiante, ele retuita aqui Donald Trump, uh, algumas coisas sobre aqui. Aí ele retuita Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, que fala que quase 30 milhões de reais em aluguel de carro só para o Ibama informação que acabou se não se verificando é, plausível porque esses valor eram para um registro anual e estava plenamente é, legalizado é, mais adiante também ele fala aqui que a imprensa livre e isenta é fundamental para a nossa democracia e retuita a EBC ele, <risos> ele também retuita um perfil chamado ódio do bem que tem, tu, tweet, muito amor, coraçõezinhos, arco-íris, e diz, pelo amor de Deus, algum traficante manda matar logo o Bolsonaro e Mourão, porque desse jeito não dá. É, mais adiante também aqui, mais recentemente, ele coloca uma, um retweet, a falha de São Paulo, estávamos brincando de Bird Box, afirma a firma militância que se calou durante 13 anos de governo petista. Com um link, inclusive, Sim. né? Uh, também retuita o seu filho preferido, Carlos Bolsonaro. É, o perfil, isento, isentões, vem trazendo reveladoras notícias a todos que estão preocupados aonde os governos anteriores enfiaram seu dinheiro. Vale a pena conferir. É, também retuitou falha de São Paulo, um universo paralelo onde a Folha faz sátiras e a falha faz o jornalismo sério. Ou seja, o meu ponto aqui é que isso é muito sintomático de um presidente que abdicou da institucionalidade do cargo no Twitter uhum. e é um comentarista de portal no Twitter. Só que ele é presidente...
2: Mas não é porque ele admira muito o Trump e, e o Trump tem essa postura no Twitter, eu acho que é muito inspirado por isso né? eu acho que do, todas as vezes que tinha alguém do governo americano aqui durante esses últimos dias ficou uma postura de reverenciar o governo americano, de falar meu Deus do céu, que bom que tem alguém dos Estados Unidos aqui com a gente, estamos juntos o comandante da Marinha né que, que falou no discurso dele uh, falando sobre que estava em três guerras mundiais Junto com, junto com os Estados Unidos Quer dizer, será que se atrapalhou? Ficou tão emocionado de ter alguém do governo americano ali. Que pois errou a é. conta né? e, e aí depois, quando foi questionado pela imprensa Disse, não, não foi isso que eu quis dizer Não foi isso que eu quis dizer Então assim, a pessoa fala num discurso lido Que teve três guerras mundiais Que o Brasil participou e aí depois quando eu fui questionado por um repórter, não, não foi isso que eu quis dizer, gente, mas assim, a pessoa recente ali do uhum. discurso, então acho que tem muito isso assim de, de dessa de admiração profunda pelos Estados Unidos e estamos com um presidente nos Estados Unidos que usa o Twitter para bombardear Geral, né? E, e, e lá o, o a comunicação norte-americana não pensa em tirar o Trump né, do, do comando do seu Twitter, né? É, acho é. que pensou,
1: mas
3: eu não Mas acho é, que não conseguiria, ainda, né? acho é. que o, o, o Trump pois não é. permitiria.
2: Pois é, porque, porque é, é o Bolsonaro mesmo, vocês acham, que vocês têm essa informação, assim é, é, ou é o filho dele? A, a, Quem é que comanda ali dúvida, aquela conta né? agora? O Carlos
1: Bolsonaro é, conduziu, segundo o presidente, ele é fera nas redes sociais. Uhum. notas se né? Nota-se. É, mas há um, um, um indicativo de que, que sim, o, o, ao menos o Jair Bolsonaro assina embaixo. E aí, de novo, né parece que a gente está falando uma coisa, ah, vocês são jornalistas, vocês estão implicando uhum. com uma situação... A dimensão que isso tem é que, na sequência da falha de São Paulo, ele está falando sobre o pacto migratório. Isso. Que, lembra, não é parênteses? Pacto migratório que redimensiona o papel dos brasileiros fora do Brasil e dos imigrantes que estão chegando todos os dias aqui em território brasileiro uhum. também. Então, assim... É muito complicado é, vencer essa barreira. Alguém pode dizer assim, ah, mas o Haddad também está tendo esse comportamento. Sim, está. E é equivocado da mesma forma. Mas o Haddad é insignificante nesse momento em âmbito institucional. Haddad não é presidente, não é governador, não é nada. Né? Então, assim, podemos criticar Haddad à vontade. Também está com uma postura bastante é, atípica. Mas Jair Bolsonaro tem um cargo. Né? Uhum. e abdic abdicando dessa institucionalidade, a gente vai para um caminho que diz assim poxa, mas o presidente faz piada no mesmo dia que fala do pacto migratório né Igor? É, e me parece interessante porque
3: é, é até curioso dizer isso, mas o Jair Bolsonaro, ele tem potencial para uma certa originalidade por assim dizer, no uso do seu Twitter e das suas redes sociais porque ao mesmo tempo que ele faz essas entre aspas, brincadeiras Faz esses retweets, entre aspas, irônicos De veículos que não, não existem Nem podem ser chamados de veículos Ele dá informações institucionais em primeira mão na, No seu perfil do Twitter Exatamente Então a gente tem questões que são muito significativas em
1: termos de comunicado, que são feitos pelo mesmo veículo no qual ele fica fazendo brincadeirinhas. E tu sabe, porque tu... a, a Flávia falou do Donald Trump. Tem uma matéria do br18.com.br que diz assim: na sua primeira semana de mandato, o presidente Jair Bolsonaro deixou Donald Trump, aspas, no chinelo, em número de vezes que usou o Twitter para se comunicar. O brasileiro usou a rede social quase 70% a mais do que o americano nos sete primeiros dias como presidente dos Estados Unidos. Entre 1 de janeiro e dia, e dia 7, Bolsonaro tweetou 69 vezes, 10 postagens por dia. Trump, no período é, de 20 a 26 de janeiro de 2017, tweetou 41 vezes, segundo o Trump Twitter Archive. Página na internet que reúne suas postagens na rede social. Então, assim, não basta ele ter a falha de São Paulo, uhum. e tem perfil fake de jornalista também, como da Isso. banda áudio do Intercept. Sim. Ele está fazendo isso muito fortemente, ou seja, é uma aposta muito grande. Uhum. Pode não ser ele, mas que ele está envolvido de alguma forma. Com certeza,
3: tá. e aí, tem uma, certa, aí tem, tem uma certa diferença do caso do Trump, que o Trump ele é bastante declaratório no Twitter. Né? Ele é uma figura que ele opina sobre as coisas é no Twitter o tempo inteiro. Ele faz umas brincadeirinhas, mas é menos frequente. O mais comum é ele opinar o tempo todo, tanto que a grande preocupação da sua equipe é que ele dê a sua, o seu palpite, a sua opinião, indo completamente contra o que a equipe está tentando fazer. E isso acontece com frequência. O Bolsonaro me parece que ele faz mais uma, um saladão mesmo. Ele pega e joga brincadeiras, entre aspas, e com declarações sérias. E ele não, não Me parece que ele não há uma clareza Ainda de como ele vai De fato utilizar o seu Twitter Suas redes sociais, o que talvez a partir Da confirmação da utilização Da Secretaria de Comunicação do seu perfil Se torne um pouco mais claro Mas por enquanto é uma salada, é uma tremenda confusão
2: é, e eu fico imaginando qual é, a, qual é a visão que os jornalistas, que a imprensa internacional fica disso, né? porque o Twitter de um, é. de um, de um presidente não é acessado só aqui internamente, está é. ali para o mundo inteiro ver. Uhum. O tratamento que o, que o Bolsonaro dispensou para a imprensa internacional, para mim foi, foi o maior tiro no pé que podia existir para ele. né? Porque assim ele poderia ter, ter tratado mal a imprensa brasileira e ter tratado bem a imprensa internacional, e aí, inclusive, ele poderia usar isso a favor dele, a, a imprensa internacional. Nacional, diria que a posse ocorreu com normalidade e tal. E aí os brasileiros Ele já oh, viu, olha aqui, ó, a imprensa brasileiramente, vocês viram como a mídia mente? E não, ele botou todo mundo ali no mesmo barco, tanto que alguns jornalistas uh, né, de outros países foram embora, né, não, não aceitaram aquele tratamento. É verdade. E aí isso acabou sendo publicizado em outros uhum. países. Então eu, eu, eu fico pensando nisso, sim, porque na verdade é, é ruim. Não só ah, 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 a imagem do presidente aqui internamente, mas também nas relações com os outros países, né? Uh, relações inclusive comerciais. Como é que fica isso de olhar ali o presidente retuitando piada é. de, de perfil ele fake. Ele tem
1: 2 milhões... Eu estou olhando o Twitter, né? Ele tem milhões mil seguidores, é. que é um número bastante expressivo. Né? Muito expressivo. E
3: aí, e aí a gente cita, por exemplo, a questão do, do da, da medida que ele tomou de bloquear alguns jornalistas, especialmente o pessoal do Intercept. É, eu entrar
1: nesse ponto, né? é verdade. Que,
3: e me parece muito interessante como, em primeiro lugar, como medida em si, porque é uma, é uma medida que é descabida e é uma, uma demonstração clara de uma, de uma postura belicosa e confrontadora com a imprensa, mas ela também é um sintoma de como há uma indefinição de como usar essa ferramenta. Porque se fosse o perfil do Jair Bolsonaro fosse o seu perfil, uh, fora da presidência, no qual ele entrasse para relaxar, nos intervalos dos muitos, das muitas tarefas presidenciais para falar bobagem Até aí estaria ok se ele quisesse bloquear Quem ele quisesse Porque, porque o, o uso do perfil seria pessoal Mas na medida que se faz Comunicados que são exclusivos Que são, olha, aquilo ali funciona Como se fosse quase um gabinete Da presidência fazendo o comunicado Aí não é nada, nada adequado Bloquear não só jornalista Mas, bem dizer, qualquer pessoa porque se tem informações que apenas eu posso, apenas ali podem ser localizadas, como é que eu vou ser impedido, enquanto cidadão brasileiro, enquanto jornalista mais ainda, de ter acesso às informações?
1: E antes da gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão dos bloqueios, porque tem muito implicado nisso, não são só jornalistas, são fontes de acesso à informação e tem todo o impacto. Vamos chamar a Evelyn Argenta, que vem de São Paulo conosco, ela que vai entrevistar a Tatiana Chicarino, que é uma cientista social especialista em mídias sociais e democracia, e vai falar um pouco do impacto desse comportamento ou desse descomportamento de Jair Bolsonaro e seu governo nas redes sociais. Tudo bem, Evelyn?
4: Olá, Tércio. Bom falar com vocês. Tudo bem aí, pessoal, no estúdio? Para ilustrar, iluminar a nossa conversa, eu convidei para esse bate-papo a Tatiana Chicarino, ela é cientista social, estuda a mídia brasileira há mais de 10 anos e ela é especialista em redes sociais e democracia. Veja só. E aí eu convidei ela para conversar conosco para entender um pouco sobre a comunicação nesses primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro, Tatiana. É, para começar a nossa conversa, eu queria saber justamente isso. Como você percebe os primeiros movimentos em relação à comunicação no governo Jair Bolsonaro? Comunicação com a população brasileira mesmo.
5: Sobre a comunicação do Jair Bolsonaro, o que, que a gente a gente pode é, pegar dois eixos para analisar essa comunicação? Uma delas que é em relação à manutenção da sua própria figura, aí né, de tudo o que ela representa. Então, algo que vem acontecendo, que é uma comunicação muito cada vez mais personalizada. E a segunda parte é que a comunicação do governo como um todo, não especificamente do Jair Bolsonaro. Então, como este governo vai conseguir se comunicar com a população? Né? Então, esses, essas duas coisas, embora articuladas, são distintas. Então, nesses primeiros movimentos, em relação à comunicação de Jair Bolsonaro, não exatamente do governo, porque a gente tem poucos elementos por hora, mas em relação ao Jair Bolsonaro, algo importante de ser dito, que há uma continuidade da campanha eleitoral. Então, algo que a gente vem chamando né, na ciência política, na né, comunicação política de campanha permanente, ele vem usando essa estratégia para manter a sua militância aguerrida, a sua militância é, engajada, especialmente nas redes sociais. E por que, que isso acontece? Em parte, porque ele é uma figura muito polêmica, com discurso no mínimo extravagante, né? para não dizer muitas vezes beira ao discurso de ódio. É, então, para manter essa figura polêmica, é, popular ainda, né, manter a sua popularidade, ele precisa de uma militância muito aguerrida, tendo em vista que parte, grande parte do eleitorado, especialmente do eleitorado mais moderado, do centro-direita, centro-esquerda, se alija dessa discussão, né, dessa discussão da política do cotidiano, ficando muito mais para militância esse tipo de discussão. Então, a gente vem observando uma tendência nas democracias modernas mais recentes, que é uma polarização do discurso e da prática política em extremos de direita e esquerda. Todas essas narrativas, antipetismo, despetização vem em torno disso de fazer dar resposta a uma parcela é, do eleitorado que é muito mais é, que são seus seguidores né, que é sua militância orgânica.
4: Nos primeiros nove dias de governo nós tivemos uma série de recursos em relação a propostas anunciadas pelo governo, especialmente aquelas que foram comunicadas pelas redes sociais pelo presidente Jair bolsonaro. Eu queria saber se isso, na sua opinião, é falta de preparo ou então, em certo momento, é estratégia mesmo, essa divulgação e esse recuo das informações. Eu entendo
5: que tem um pouco das duas coisas. Evidentemente que a gente precisaria de mais tempo né, de governo para sistematizar isso, mas a princípio eu diria que são essas duas coisas. Falta de preparo no sentido de que alguns uh, integrantes do governo, eles conhecem pouco dessa, da máquina pública, pouco do, do fazer política, né, no parlamento, no congresso, de que ela tem que ser negociada, que há muitos interesses, então, se a gente tomar essa primeira reflexão dessa, da campanha permanente de manter essa militância orgânica, engajada, a gente pode compreender que há alguns interesses em comum, em comum nessa militância, e então a falta de preparo é um pouco de entender como é que funciona a máquina pública e como que funciona a arte de governar né agora estratégica em que sentido né e como você hoje a comunicação política né a comunicação dos governantes ela tem prescindido cada vez mais as instituições de intermediação sejam elas a imprensa ou o próprio partido político é, e fala-se direto com o eleitorado, direto com a população, essa estratégia de fazer uma comunicação rápida né, no Twitter é, de uma maneira é, quase que informal, ela também pode trazer algo para o governo de que se você faz um balão de ensaio, né, então, Dá, é, traz algumas informações, solta uma proposta e vê se isso vai ter aderência na opinião pública, como é que, se isso vai passar ou não vai passar, né? então essa é uma questão importante. E acaba-se, em, em muitos casos, se discutindo muito mais essas polêmicas que surgem nas redes sociais do que de fato as políticas, as alterações na, na, em políticas públicas que são muito importantes e significativas para a população como um todo
4: qual é o papel tatiana da comunicação em redes sociais quando a gente está falando de um chefe de estado não eu não você mas um chefe de estado eu pergunto isso porque Jair bolsonaro tem agido como eu como você tem bloqueado pessoas tem bloqueado políticos das suas redes sociais e aí eu queria saber se é possível separar a pessoa física da pessoa política, presidente da república, ele pode fazer isso?
5: É importante dizer também que a gente tem poucas informações sobre é, como ele vai se comportar como chefe de estado, são poucos dias né, de atuação, mas a gente pode olhar para a campanha e não apenas para a campanha, mas para aquele que se tornou um modelo é, comunicacional eleitoral para a Bolsonaro e sua equipe, que é o Trump. Então, é importante dizer que nesse contexto comunicacional, Há uma mudança significativa na forma de se comunicar. Então, eh, não se tem apenas os aparatos técnicos como TV e rádio como os principais veículos ou mídias para fazer essa comunicação, né? Ao contrário, o que a gente vê é um ecossistema informativo onde ele pode fazer uso, algumas vezes, de alguns canais e, e alguns programas que ele escolhe a dedo, mas esse conteúdo ele pode não ser assistido por todos, ele vai ser incorporado em outras mídias, né? como nas redes sociais digitais. Então, parte do discurso, da, da entrevista que ele deu no SBT, parte de um discurso que ele fez é, em algum, algum palanque, enfim. Então, esses conteúdos eles vão começar a ser compartilhados de uma forma muito mais integrada né? nisso que eu chamo de ecossistema informativo. Ah, mas, por outro lado, ele, ele faz uso das redes sociais de uma forma pouco republicana. O que, que eu quero dizer com isso? que ele bloqueia algumas pessoas, que ele não concorda, e é, pessoas como jornalistas, pessoas comuns e até mesmo os políticos. Agora, se ele usa esse canal de comunicação como um canal oficial, isso é, no mínimo, ilegítimo, né? A gente pode até fazer alguma, algum questionamento do ponto de vista legal, mas o ponto de vista da legitimidade é, realmente não, não, não poderia se a gente estivesse pensando nesse aspecto republicano. Por quê? Porque ele, ele é um governante que deve falar para a população como um todo, e a população tem direito a informações é, do governante, de transparência e informações do governante. Agora, se ele bloqueia pessoas a depender né, da, ideolo de, da ideologia ou da forma como discorda de suas, é, suas postagens, isso é algo muito é, importante para a gente ir acompanhando, algo que a gente tem que questionar realmente.
4: Os meios de comunicação tradicional, eles vêm sendo preteridos, não sei se você concorda com isso, pelo presidente Jair Bolsonaro, que faz questão, inclusive, de deixar isso muito claro. Para um chefe de Estado, é necessário uma equipe que dialogue com os meios tradicionais, com a instituição, a imprensa, como vinha sendo feito até então?
5: Bolsonaro não preteriu completamente os meios de comunicação tradicionais. né? Desde 2011, ao menos, ele faz algumas participações em programas de entretenimento é, com discurso extravagante, muitas vezes um discurso de ódio, ódio homofóbico, machista, mas que integra um universo simbólico no que se convencionou chamar de politicamente correto, então ele tem uma capacidade de viralização, uma capacidade de engajamento muito grande, tendo em vista que a gente está falando de uma sociedade, que é a sociedade brasileira, que tem um lastro autoritário, um lastro de preconceito, um lastro de violência, então não podemos esquecer dessa articulação, né? Então, ele fez essas aparições, mas quando a gente fala, então quando a gente fala desse ecossistema informativo, claro que ele não está dando mais peso para os meios tradicionais, ele usa esses meios tradicionais para poder manter essa militância é, engajada. No entanto, como presidente da República, agora ele parece ter escolhido alguns veículos que vão é, como porta-voz da sua política, né? Pelo qual é a partir desses, é, da aparição nesses canais específicos, que ele vai se comunicar para a população de uma forma geral, né, quando a gente está pensando em meios de comunicação tradicional. Agora, a pergunta é, o que, que é notícia? Qual, como é que o jornalismo deve atuar nesse sentido? Então, a gente faz uma entrevista com o um presidente, fazendo só as perguntas que ele quer responder, para que ele possa ir, né? para que ele concorde Será que essa é a melhor forma de se fazer jornalismo? Ou mais, será que isso é jornalismo? Porque quando a gente pensa no jornalismo como uh, uma, a imprensa, né, como uma instituição social que deve, tem como papel fundamental fazer articulação entre o que são os bastidores, os segredos, o que está acontecendo no Estado no governo e a população, para que a população saiba um pouco do que está acontecendo, claro que uma parcela. É, então, essa, esse objetivo último né, da imprensa é, ele não, não é colocado nesse contexto de, em que um presidente escolhe em que programa ele vai participar e quais serão as perguntas que ele vai fazer. Ao contrário, isso passa a ser muito mais um jornalismo declaratório, um jornalismo panfletário, um, um jornalismo que é porta-voz desse presidente do que realmente é, esse papel do jornalismo de desnudar os segredos de Estado, de trazer à tona, de investigar né, de colocar a contraprova, de trazer o contraditório. É, então, mesmo que ele dialogue com, com os meios tradicionais, é, vai ser, provavelmente, a partir dessa lógica, né, de uma lógica é, de panfletária e de que essa imprensa é porta-voz do seu discurso e das suas uh, atitudes.
4: Tatiana, para encerrar a nossa conversa, a pergunta de um milhão de dólares. em Qual vai ser o papel da imprensa no governo Jair Bolsonaro, como recuperar a credibilidade da imprensa nesse momento em que as redes sociais, especialmente o WhatsApp, tornaram, se tornaram preferência do público no consumo de notícias.
5: A gente está falando de um, um contexto histórico em que há um processo de desintermediação da política há um processo de desintermediação também da informação. Eu estudo a imprensa brasileira há mais de 10 anos e existem muitos elementos empíricos para a gente dizer que sim, muitas vezes a imprensa como um todo, e algumas em específico, atuam de uma forma muito mais enviesada. Então, para a gente pensar o contexto é, da produção é, de informação, de notícias, de informação... É, a gente pode pensar em duas questões uma a imprensa seleciona aquilo que quer ser quer falar né então ela acaba selecionando os temas que serão discutidos os assuntos que serão discutidos com a entrada da internet ela perde esse monopólio então as redes sociais muitas vezes podem pautar a própria imprensa então há uma diversidade uma diversificação dessa agenda a outra questão que a gente chama de enquadramento, que é quando a imprensa já quer dar um tipo de viés específico para aquela notícia. Ela até pode pautar aquela notícia, mas ela quer dar um viés específico. Isso se deve a uma política editorial, muitas vezes. Então, com isso, com esses dois conceitos em mente, o que a gente percebe? Que há uma contestação com o passar do tempo nas redes sociais. Epa! Essa imprensa deixou de falar sobre isso, ou ela foi extremamente enviesada naquilo. Por fim, mas não menos importante, aliás, acho que é o fundamento de toda a discussão sobre o compartilhamento de informações, sobre o acesso a informações, que é a capacidade crítica que nós temos de ler, analisar e compartilhar essas informações. Então, a questão que fica, o que precisamos fazer como sociedade para que a gente realmente tenha um sistema informacional mais democrático. Uma questão passa realmente pelos donos dos meios é, de comunicação, mas a outra questão passa sobre o nosso comportamento como cidadão, como cidadã, no compartilhamento é, dessas informações. É, há uma disputa muito forte uh, dentro da, do ambiente comunicacional sobre qual que será a narrativa que vigorará, mas, é, independente disso, a gente precisa pensar nessa capacidade crítica dos cidadãos e das cidadãs de refletir sobre política. Então, falar cada vez mais sobre política, é, discutir, debater política, acho que... Isso é algo fundamental para os dias é, que nos esperam.
1: Bom, está aí a Evelyn Argenta. Obrigado, Evelyn, que traz um, uma boa reflexão sobre tudo o impacto dessa significação. Eu reabro a discussão é, com uma matéria de 7 de janeiro do jornal Estado de São Paulo que diz... É, repercute com algumas pessoas, né? E eu trago aqui a palavra do pesquisador Ivan Hartmann, professor do curso de Direito da GV, que ele fala que o bloqueio de jornalistas desrespeita o direito de acesso à informação. Por quê? Aspas, né? A partir do momento em que se trata de um meio de comunicação público, não se pode excluir pessoas do debate que se cria ao redor da conta. E ele também fala que... A nível de direito constitucional, há proibição do Estado discriminar cidadãos em suas comunicações de acordo com suas convicções. E ainda nessa matéria, que eu achei interessante, fala o professor de direito da UNB, o Alexandre Veronese, que ele cita alguns argumentos contrários ao bloqueio de cidadãos porque a conta é gerida por um agente público. Volta o que a Flávia tinha tocado. Não é mais alguém em campanha, é alguém que representa 200, quase 210 milhões de brasileiros. Então ele cita a decisão da Justiça dos Estados Unidos que proibiu o presidente Donald Trump de bloquear cidadãos que faziam críticas em seu Twitter por configurar-se uma afronta à liberdade de expressão. Talvez o nosso ouvinte, gente, esteja pensando assim, quanto mimimi, é só um bloqueio no Twitter, que chatice <risos> isso, vocês estão reclamando demais. Eu não me importo, eu não me importaria que o presidente, até me acharia importante se o presidente me bloqueasse no Twitter. É, o ponto aqui é que a partir do momento que ele é um agente público, é mais ou menos como tu dizer assim: uh, vamos abrir uma TV. Mas só para essas e, essas e essas e essas e essas e essas pessoas. Mas é uma TV pública, não interessa. Agora a NBR vai dar informação do, da restituição do imposto de renda primeiro para quem votou no Bolsonaro. Vocês imaginam
3: isso? Sim. Até porque o efeito prático de um bloqueio no Twitter, ele não é muito grande. Eu crio uma conta, uma outra conta qualquer, sigo o Bolsonaro e, volto, e continuo vendo a, as postagens dele. Né? Não, não é como se ele imediatamente proibisse o Gornatushi eternamente de acessar a sua conta. Hum, mas tem um, um efeito simbólico né? o simbolismo hum. num governo que é movido a narrativas é muito importante então qual é, qual é a, a, a de um governo que se diz tão disposto a seguir a constituição, qual é o interesse com princípios constitucionais quando se decide, não, não, esse fulano aqui é muito chato, ele não pode ver minhas informações tem uma, uma questão que me parece muito importante em termos de postura, qual é a postura do governo Bolsonaro o governo Bolsonaro é um governo que vai escolher para quais brasileiros vai governar. Ele pode ser assim. Está autorizado um governo, a presidência da República do Brasil está autorizada a escolher para quem ela quer governar, para quem ela não quer governar, com quem ela quer dialogar e com quem ela não quer dialogar. Isso é uma prerrogativa presidencial. É desse tipo de debate que nós estamos falando aqui. Ele vai muito além do jornalismo.
1: Muito além e eu acho, Flávia, eu queria te ouvir sobre isso, que traz uma questão secundária que é... Nós estamos falando de 10 dias de governo. A gente já trouxe aqui no Bendito a Sua uma discussão que jornalistas foram restri restritos de fazer uma cobertura no primeiro dia. Jornalistas foram... É, houve uma incitação, ainda que é uma violência verbal contra jornalistas no Twitter por parte do presidente, uma seleção de quais aspas, eu vou colocar bastante aspas porque eles não são jornalistas, de veículos amigos do presidente de circulação e agora nós estamos falando de um bloqueio, que é um bloqueio simbólico, como fala o Igor, mas que dá um indicativo de que alguns preceitos históricos, culturais e institucionais estão sendo desrespeitados, né?
2: Oh, e eu acho que se existe tanto essa, uh, essa, essa paixão pelos Estados Unidos, vamos pensar que os Estados Unidos é o país da liberdade de expressão, né? Então, assim, o, o presidente que não aceita críticas, que não aceita às vezes, não, não aceita perguntas, que não quer ouvir o, o, o contraditório. Né? Eu, eu acho interessante porque se fala muito, ah, vamos governar contra o politicamente correto, ou seja, pode falar o que quiser, mas ao mesmo tempo eu não quero ouvir qualquer coisa. Eu quero ouvir só, só, só quem me elogia. Né? E, e acho interessante isso de pensar que se, se o perfil dele do Twitter está sendo usado para informações em primeira mão, como é que você vai bloquear um, um, um jornalista? Né? Uh, e eu acho que é bem isso, assim, porque na prática não resulta em nada. Vai lá criando uma nova conta vai continuar acessando. Mas eu acho que é muito isso. Assim, né? vamos, não, não, eu não quero ouvir quem me critica. Eu, eu, eu sou inquestionável. Eu, eu acho que essa postura que tem... que que me pareceria que que a visão que dá disso é de uma pessoa arrogante, né? Só que realmente como os convertidos os convertidos concordam, né? Acho que está falando muito sobre essa questão da posse do tratamento para a imprensa. Eu li lá no, no, nos comentários lá do, do, dos portais as pessoas dizendo: mas é isso aí mesmo. Agora é assim, acabou. está achando o quê? Está achando que a jornalista é melhor que os outros? Ou seja, existe um, um percentual desses eleitores que acha tudo isso muito adequado, concorda acha tudo isso muito lindo só que, uh, vamos lá uh, ali, o, o que existe é a questão do, do, de como é que é a questão institucional porque acho que muita gente pensa isso, né que é uma questão de, é, é, é institucional agora, não é um político, um deputado lá do baixo clero, do congresso que é polêmico é, é um presidente e, e, e eu é? acho que é
1: legal, a Georgia já trouxe isso aqui em outros momentos mas eu acho reforçar importante isso Uh, a imprensa brasileira é, é qualificada, é super... Não, não, nós não estamos falando isso aqui. Nós temos tantos, tantos, tantos problemas que são... A gente poderia passar aqui os próximos 45 episódios só enumerando problemas dos do, do jornalistas, da imprensa, mas é muito ruim ter a imprensa brasileira, é muito pior não tê-la. Hum. né E o jornalismo, ao contrário do do que as redes sociais. As redes sociais não servem para ser um território quentinho. Né? Então, assim, ver fotos de cachorrinho, vídeos de gatinho, é para reforçar, uh, nos tirar dos desconfortos da vida real e nos colocar num campo, num sofá quentinho. Assim. Não é o papel esse do jornalista. E quando o presidente vai nas contas dele e fala que nós queremos um jornalismo parcial, nós sabemos que na academia e na prática jornalística a imparcialidade é um mito. né? A busca da objetividade, do equilíbrio, é uma busca utópica, constante e utópica, mas que ela é crivada de subjetividade. Claro que o presidente não vai querer fazer esse tipo de discussão porque é uma discussão ruim para ele. Uhum. Agora, é importante que o nosso ouvinte pense assim ah, mas a Globo, mas o Temer, mas a Dilma... Tudo isso é verdade. Toda a imprensa é privada de interesses políticos, econômicos, sociais, culturais, blá, 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 Mas o papel histórico do jornalismo não é fazer um, uma edição de um jornal, de um jornal de TV, de rádio, que seja agenda positiva. Isso existe uma área dentro da comunicação que se chama assessoria de imprensa. Não é o que nós devemos nós gostaríamos de ter e assim nós podemos falar que o governo Lula também em vários momentos teve restrições à oh, imprensa
3: vários né
1: foi um governo que não foi notório por ser um governo facilitador do trabalho da imprensa mas nós estamos entrando numa etapa muito mais obscura desse processo hum, né
3: com certeza e eu acho coloco como questionamento aqui se pro, para o jornalismo questionador é feita essa crítica de que ele é imparcial De que ele é tendencioso Que palavras eu vou destinar Para o jornalismo que é amigo do rei Para o suposto jornalista que é Na verdade, usando o termo técnico Um puxa-saco do rei por que, que a pessoa que adere uh, a criticamente a todas as colocações do governante de plantão, seja essa pessoa um blogueiro progressista do passado, seja um integrante de um desses pseudo veículos de comunicação da atualidade, ela, tá, ela, ela pode ser aceita na sua imparcialidade e o questionador não pode? O que a gente tem, na verdade, é uma tentativa de deter não a parcialidade, mas sim o questionamento. E sem questionamento não tem jornalismo. A gente tem outras coisas, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem um regime autocrático, a gente tem ditaduras, jornalismo a gente não tem. E é isso, é, para mim é esse o centro da discussão. Não é o fato de que agora está se fazendo uma, uma um bloqueio a quem faz o questionamento ao presidente de, de direita porque está se perseguindo esse presidente. Pode questionar ou não pode pressionar? Isso é um dos pilares básicos e fundamentais para a gente determinar o quão saudável é a nossa democracia.
2: Mas é interessante porque a, a grande mídia, assim, vamos botar lá como os principais lá, a Globo e a Veja, sempre foram, foram, foram criticados pela esquerda e sempre foram vistos como exato, veículos exato, propagadores isso. de ideologia de direita. E aí, de um tempo para cá, virou o fio Veja Comunista, Globo Comunista, São, São Esquerdalha. Então, assim, a gente percebe que, que é um discurso que ele é falacioso. Flávia, o né? antagonista, que é um
1: veículo que é notório pelo alinhamento... Sim liberal Eu não sei qual é o alinhamento é notória por ter um alinhamento exato é, foi esgaçado nas redes sociais dizendo olha antagonista comunista não existe isso não faz nem sentido essa conta né
3: o, o, o que é ser comunista nesse caso então tipo qualquer questionamento imediatamente me joga para o lado do comunismo a, a, a palavra perde completamente o significado o que, que, que significa uhum. o que, que se quer dizer com isso se, na verdade estás querendo se proibir o questionamento se quer um pensamento único e pensamento único é uma característica que as ditaduras tentam impor. Nem necessariamente conseguem. Mas é uma, é uma, é uma característica ditatorial, não é uma característica mas democrática. Mas
1: deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu acho que é legal essa discussão porque nos traz uma outra que vem de comunicação também. Nas redes sociais as pessoas têm teorias muito profundas, muito rapidamente. né? E eu me começo a me perguntar, assim, será que é mesmo... Ou, parte do, do, dos progressistas liberais na economia e liberais no comportamento que eu sigo, e de esquerda, mais a esquerda uh, uh, progressista e uma à esquerda mais à crítica, tipo o Hoffman, que eu não sigo, mas né, que a gente tem que acompanhar, é, tem colocado alguns termos sobre a ah, cortina de fumaça. A Damares ah, é uma cortina foi. de fumaça. É, essa coisa do Ibama é uma cortina de fumaça. Tudo é uma cortina de fumaça. Primeiro, para ser cortina de fumaça, nós temos que assumir que o governo está com uma estratégia de comunicação muito clara, direcionada, os ministros estão reunidos, coesos e lógicos. Não parece, pela nossa discussão até agora, ser o que está acontecendo no governo Bolsonaro. E a minha outra questão toda é, vocês acham que os ministros do governo Bolsonaro e os cargos de menor escalão aí... Araújo, Ministério das Relações Exteriores, Damares, Relacion... Direitos Humanos, é... Meio Ambiente, eles entenderam essa mensagem do governo Bolsonaro de que a comunicação deve ser menos para todos e mais para os convertidos? Ou vocês acham que isso está acontecendo de uma forma meio orgânica, de uma forma meio aos trancos e barrancos, vamos ver como é que vai. Porque a minha sensação é que os ministros não se conhecem, não entenderam muito bem uma dinâmica do outro, e não é cortina de fumaça tudo isso aí, não.
3: A minha impressão é, também é essa, me parece uma questão orgânica e errática. Me parece que o, há muitos núcleos diferentes dentro desse grande guarda-chuva que é o governo Bolsonaro, e esses núcleos dialogam pouco ou nada entre si, e esses núcleos estão pouco ou nada submissos à grande liderança do Bolsonaro. Esse é o meu primeiro diagnóstico. Então, quando a gente pega a questão do, do azul e do rosa, da ministra Damares, uh, por exemplo, eu não sei se é possível chamar isso de uma cortina de fumaça, porque eu não consigo ver no evento e nos desdobramentos desse evento uma movimentação estratégica. E me parece que é uma coisa que foi dita de maneira espontânea e sincera por uma pessoa que realmente pensa aquilo. E aí cabe a nós, evidentemente, fazer os nossos filtros, os nossos graus de importância, mas eu acho que se por um lado é perigoso menosprezar capacidades do, do governo Bolsonaro em arquitetar situações, em arquitetar discursos, também não, não acho adequado e saudável do ponto de vista de um questionamento importante para a democracia que a gente atribua a esse governo superpoderes que ele não está demonstrando ter Bolsonaro não demonstra ser um grande líder de um movimento. Ele não tem feito nas movimentações dos primeiros dias, como aliás já não fazia nas movimentações de campanha, no qual ele já era desde, da metade do caminho, desde a facada e talvez até antes, questionado pelos seus próprios aliados em inúmeras oportunidades. Me parece que a gente tem um padrão continuado de questionamento de aliados e não necessariamente uma arquitetura aquela coisa vamos sentar e vamos discutir como nós vamos enganar a imprensa é estratégia
1: de guerra é, não, exatamente
3: não é? me parece Isso. me parece que atribuir uma estratégia de guerra ao que está acontecendo é supervalorizar a capacidade de articulação de governo que demonstra não ter praticamente nenhuma capacidade de articulação e assim
1: Flávia eu queria também colocar até chamando o teu conteúdo é, no portal voz que muitas das coisas que estão eh, emergindo não são coisas que são só posturas novas. Essas pessoas que estão no governo têm histórias, e essas histórias comunicam, já que estamos falando de comunicação. Uhum. Né? Sérgio Moro tem história, Ernesto hoje tem história, Ministra Damares tem história. Então, basta uh, usar as redes sociais, já que o governo gosta tanto disso, para que nós tenhamos um histórico. Né? Não, não tem como omitir não tem como criar um personagem novo e um governo novo em 2019 como se o Brasil não tivesse chegado até 2019 com anos de vida antes. né?
2: É, no caso da, da ministra Damares, que é, que é a que mais me incomoda, porque essa questão dos direitos humanos, da questão de, de igualdade, questão de gênero, é, é eu já falei isso em outros episódios aqui, é a minha bandeira. né? Então, sempre que eu vejo alguma coisa dela, eu não conseguia achar como parte... Saiu essa teoria da conspiração Aí, ah, cortina de fumaça e tal Eu realmente não consigo acreditar nisso Porque, é, historicamente A ministra, ela é uma Ela já falou, né, que ela é O Estado é laico, mas ela é religiosa Teve um termo até uhum. um, né, Bem forte, assim, que ela é muito religiosa Então, assim, o que tem por trás O discurso de que menina veste rosa E menino veste azul E que tá lá no meu texto, não, no na coluna Voos Literários do, do Portal Voz, é exatamente que tem muito mais por trás disso do que se, se quis comentar. Né? Não é simplesmente assim, não é que é bonitinho, é assim mesmo. Né? Uh, lá em 2015, eu escrevi um texto sobre isso, que eu estava pesquisando sobre esse assunto, uh, e porque a questão de brinquedo com gênero, cor com gênero, tem muito por trás disso porque, na verdade, diz a respeito do papel que a mulher tem na sociedade, a respeito do papel que as pessoas querem colocar, ainda querem colocar a mulher e o homem também, porque o homem que sai desse padrão também, ele está sendo questionado, é assim, a menina tem que brincar com panelinha cor-de-rosa. E o que, que tem por trás disso? Tem por trás o lugar em que a mulher tem que ocupar na sociedade, dentro de casa, tarefa doméstica é coisa de mulher, ah, e, e assim, e, e, e o que, que é perigoso quando a ministra vai na Globo News? e fala, reitera, diz, não, olha só, eu não quis dizer que mulher não pode usar azul, eu quis dizer que menina não deve usar azul. O uhum. é, tem, tem, que, 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 que acontece? Então, assim, vamos criar uma nova geração dentro desses padrões conservadores. E isso é muito perigoso dentro da questão da sociedade, porque assim, a gente sabe que o Brasil, nesses últimos dias, aí, quantos casos tiveram de assassinatos de mulheres por seus parceiros ou ex-parceiros? É Exatamente. É? E, e é um pouco desse questionamento que eu faço ali na minha coluna, pegando, pegando um, um livro... Que fala sobre esse assunto, mas é porque assim parece tão bobo, né? Realmente, ai, o que, que tem, né? Deixa a menina de cor-de-rosa, o menino de azul. Mas aí, assim, e o menino que quer usar a cor-de-rosa? Uhum. A gente vê relatos de, de crianças, de meninos, né? Que de repente querem na sala de aula usar, lá numa brincadeira, usar um, uma roupa de princesa. Gente, o que, que tem? A criança tem cinco anos de idade. E se algum pai coloca isso em redes sociais, já que a gente está falando sobre isso em redes sociais uhum. também. Estão massacrados por, esses, por essas pessoas mais conservadoras da sociedade né? Então eu acho que tem muito mais por trás disso Tem uma questão de visão de mundo E que ao, ao dar um cargo no governo Para uma pessoa com essa visão de mundo E que ela não pode deixar a fé dela individual Para ela porque eu acho que existe liberdade né, de, de, de religião no, 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 no Brasil, graças a Deus, né? <risos> uhum. Temos a liberdade, né? E, 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 o, e o interessante é isso, porque em governos anteriores, evidentemente, cada ministro que estava ali tinha sua fé, uhum. mas isso aí pouco interferia. E no momento em que ela assume o cargo falando: meninas vestem rosa, meninos vestem azul, com a bandeira, né? Do. De Israel, no fundo, eu não entendi aquela bandeira, no fundo, sendo, sendo abanada, assim, não, não, não entendi é alguns aquilo. Sim, assim. Alguns,
1: pegamos um pouco da semiótica, alguns símbolos, né? Alguns uh -huh. signos que são perpetuados e que eles perdem o sentido original deles, né? Uh -huh. Porque vira bandeira. A história do comunismo é muito isso, né? É, recentemente, para o nosso ouvinte tá acompanhando essa história, o governo voltou atrás e olha que ele vai quebrar o recorde do Temer logo, logo, essa questão do voltar não, atrás, né? o ministério é do voltar atrás sobre os livros didáticos que poderiam ter erros e poderiam não ter referências bibliográficas. E está uma luta contra o governo Temer que diz que a culpa é do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro atribuindo a culpa ao governo Temer. É. Mas aí, de novo, poxa, se é uma cortina de fumaça... Não deu certo.
3: Exatamente. Até, inclusive, em reforço a tudo que a Flávia estava dizendo, existe nessa historinha do azul e do rosa, e, e existem discursos escondidos sobre a superfície claro. que dão, que existe consolidam e que, e que aumentam a gravidade do que é dito, porque o, a, a gestão da Damares ela começa. Uh, propondo, supostamente, uma conciliação com movimentos LGBT, né? dizendo que não vai perseguir, que não vai haver uma, uma, uma movimentação contrária a esses grupos, propondo encontro, inclusive, e ao mesmo tempo é o um governo que tira as, as, as comunidades LGBT da, 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 do escopo de proteção de direitos humanos do país. Quando se diz que ah, mas são, não, não, não estamos falando de que mulher não pode usar azul A gente está dizendo que as meninas devem usar rosa O que, que está se dizendo? Que essas comunidades LGBT elas se transformaram no que são Porque não foram adequadamente educadas quando eram crianças que fala, Há uma falha de educação que fez com que se criasse as pessoas com as quais tem que se conciliar agora E isso é um discurso
1: pavoroso né? E está ali nas entrelinhas de tudo que está sendo dito. Claro. Assim como os, os, os discursos olavistas... Né? Com certeza. Uh, também estão entranhados. Por exemplo, quando o ministro da Educação fala em marxismo cultural. Que é uma coisa que se perdeu muito. né? Assim, vamos, vamos definir esse, esse marxismo cultural. O que como... diabos é? é tem muita piada rolando, que eu acho muito legal essas piadas. O brasileiro faz humor com qualquer coisa, né? com a sua própria desgraça. Mas que é um discurso que não é desprovido porque se tu conseguir constituir né, aquela velha história uh, a mentira contada mil vezes né? então, bom, nós temos lá constituído uma, uma, o nosso problema é o marxismo, nosso problema é o marxismo cultural nas escolas, né? E o que me parece, e eu acho que é importante ainda no, no campo da comunicação, é a gente pensar que Uh, não há agentes ingênuos nesse processo, mas também não há agentes deliberados em todos os processos. Eu queria trazer uma outra reflexão que eu acho que é importante nesse processo todo que a gente trouxe aqui. Bom, assim como os ministros não estão direcionados e o governo, o próprio Jair Bolsonaro e seus filhos parecem ter uma estratégia de Twitter, também temos que lembrar que o governo tem, apoiado, tem criticado muito Jorge Soros, Facebook é de esquerda Twitter é de esquerda não entendi muito bem mas nós temos um universo que eu acho que é importante o nosso ouvinte colocar nessa reflexão que poxa, mas ninguém faz nada tem perfil sendo atacado nas redes para Facebook e Twitter o motor financeiro é número de usuários e de visualizações
3: engajamento
1: né? e nós temos é, de certa forma potencializado um presidente brasileiro que adotou o Twitter como sua fonte oficial. E por isso que muitos perfis do Twitter não foram desativados. O Twitter insiste em manter essas, essas redes sociais fa falsas. Então, o que eu queria perguntar para vocês é, é se também vocês acham que o tabuleiro de xadrez não ajuda de alguma forma porque a despeito da não cortina de fumaça e da não intencionalidade o governo joga com interesses econômicos, os interesses econômicos sempre jogam para quem favorece mais eles, né? Inclusive nessas questões de gênero, que a gente está uh, trazendo essa discussão aqui. Bom, nós não temos uma ministra que é inocente, mas nós temos uma ministra que é amparada por um, uma igreja fortíssima, é, grande, gigante, e que está vendo numa ministra a possibilidade de crescer mais nos próximos quatro anos, Flávio.
2: É porque aqui no Brasil a pauta de direitos humanos se transformou em esquerda. né? A gente sabe que em outros países direitos humanos são direitos humanos. É isso, né? direitos para as pessoas, é só isso. E, na verdade, foi, é uma proposta da ONU, né? a gente sabe, lá depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não é uma questão de esquerda, não deveria ser uma questão de esquerda simplesmente respeitar as pessoas pelas, pelas, pelo, pelo que as pessoas são. Se elas são transgênero, travesti, homossexual. Isso, isso eu acho tão interessante que se transformou no, numa, numa questão de, de esquerda, exatamente porque é pela, pela questão religiosa também. Né? O, os evangélicos já, já têm a sua posição ali também. Né? Acho que no momento em que o, o Bolsonaro não vai no debate e opta por ir na Record da entrevista, lá na época ainda, né, da, é, da, da campanha, da campanha. Uhum. Uh, a gente já, já, já entendeu para quem ele... É, pra, com, qual, quais são os jornalistas com quem ele vai conversar. Ele também tem, ido muito, tem falado muito com o SBT. Né? Então, assim, a gente já sabe também que parte da imprensa não está dentro desse escopo aí de Sim. ah não não quero não quero conversar com vocês né e, e acho que agora também assim acho que também eu acho que tem uma coisa interessante que que não sei se vocês concordam comigo que de 2018 para cá as coisas começaram a ficar um pouco mais claras né eu acho. Apesar de estarmos nesse momento assim de quase pós-verdade, assim, umas coisas meio estranhas, assim, mas eu acho que as pessoas começaram realmente a sair do armário, né? Assim, quem é super conservador agora está se sentindo bem à vontade para falar as coisas. Para e... se
1: alinhar com outras pessoas da, da, da mesma Exato. corrente, né?
2: Porque eu acho que antes também eu acho que tinha muito assim, as pessoas ficavam um pouco envergonhadas, né? Assim, hum. ah, eu não vou falar que eu sou homofóbico, porque pega mal, né? Tu vê, a gente tá no século XXI. Agora. Sim, as pessoas estão muito à vontade Para falar, e aí o presidente Vai lá e fala que é contra o politicamente correto eu... Ou seja, vai voltar Com todas as piadinhas que a gente Não hum. quer mais que existam né? O que, que é lutar Contra o politicamente correto né? eu, 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 Na minha visão é isso É poder, poder ser escroto com quem tu quiser E ficar bem à vontade com isso né? Eu
3: acho que a gente tem, além desse dessa Aumento da clareza das posições no tabuleiro a gente tem eliminação do meio de campo e que na medida em que sobe o meio de campo as pessoas são forçadas a ir para um lado para um dos lados extremos então acho que há uma ao mesmo tempo que há uma liberdade para externar pensamentos extremos há uma certa pressão do conjunto da sociedade para que a gente assuma qual é o nosso extremismo, por assim dizer esse me parece que é um elemento muito presente na nossa realidade e toda é disputa econômica né? nesse momento também dentro do governo Bolsonaro, um exemplo enquanto, enquanto vocês falavam que me ocorreu envolve a questão dos livros didáticos né? das mudanças uhum. dos livros didáticos uma das questões que aconteceria seria a eliminação da necessidade de revisão o que que o governo em si economiza eliminando a revisão dos livros nada, nada. absolutamente nada quem é que economiza? A gente, quem produz os livros então, me parece perfeitamente crível deduzir que essa exigência que não traz benefício nenhum para o governo veio a partir de um lobby de editoras. E, na medida em que ela é retirada, também é por uma pressão contrária.
1: Eu, eu queria, antes da gente encerrar também, pensar que a gente tem que trazer para a conversa que as fontes de informação já não são... Totalmente reféns do que a gente falou aqui, das fontes, uhum. os ministros são importantes, o presidente é importante, mas nós temos aí um portal de transparência, uma lei de acesso à informação e também temos o histórico dessas pessoas que não se delegam, é, 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 é o exato. blog do Ernesto Araújo, o histórico do ministro do meio ambiente... Ah, o, o, o discurso da ministra Damares uh, no passado, em 2013, as falas do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. As
3: falas do Sérgio Moro enquanto ele era juiz.
1: Né? Então essas coisas elas não desaparecem, ou pelo menos nós esperamos que não. Agora, mentira é um item, um instrumento básico Dessa nossa discussão, né? uma manipulação ou a tergiversação sobre a verdade. E é isso que é o assunto do Sobre Nós dessa semana com a Raquel Grabowska, que vai nos trazer um pouco mais sobre o homem mais mentiroso do mundo.
0: Dizem que a mentira tem pernas curtas, mas se alguém já acreditou, o que, que a gente faz? Tem fake news, tem os grupos de WhatsApp. Em quem que a gente vai acreditar? Com vocês, o homem mais mentiroso do mundo. Ele não mentia nunca. Mentira. Era o homem mais mentiroso do mundo. Mentia tudo. Mentia a idade, a altura, o peso. Mentia o nome, a profissão e o endereço. Quando criança, mentia mentirinhas pequenas. Mentia que não tinha almoçado. Daí, tinha que comer de novo. Mentia que já tinha tomado banho. Daí, escapava sequinho. Mentia que tinha estudado. Aí, tinha que mentir que tinha passado de ano. Na verdade, ele nunca passou do jardim de infância. Até o seu espirro não era de verdade. Ao invés do Atim que todo mundo faz, o homem mais mentiroso do mundo espirrava assim, mentira! Ele foi crescendo e foi crescendo também o tamanho das mentiras. Mentia que não tinha namorada, mentira, tinha três. Mentia que não sabia jogar bola, mentira, chegou a ser chamado para jogar na seleção. Mentia que sabia dirigir tri-bem, mas na verdade nunca conseguiu dirigir nenhum carrinho de supermercado. Se batia todo, dizia que era um grande cozinheiro. Mentira. Comprava comida congelada e esquentava nas panelas. Deixava aquele montão de louça suja para as pessoas pensarem que ele tinha cozinhado durante horas. Até sujar a roupa com comida ele sujava, para a mentira ficar mais verdadeira. Só que as mentiras eram tantas que ele já não sabia mais o que era verdade e o que ele mesmo tinha inventado. E ele foi ficando tão confuso, mas tão confuso... Que um dia se irritou com as mentiras e passou a dizer só a verdade. Ao ver uma mulher que caminhava pela rua, ele disse... Nossa, mas que mulher mais gorda! E com o recém-nascido, então... Nossa, que neném mais feio, parece um joelho. E um joelho dos feios... E nas reuniões de trabalho... Prezados senhores, eu vou dormir um pouquinho porque essa reunião está muito chata. Por favor, façam silêncio. Obrigado. E o homem mais mentiroso do mundo, que agora era o homem mais verdadeiro do mundo... Viu que dizendo tanta verdade também não fazia muito sucesso. E cansou de não saber o que dizer. Ao encontrar uma pessoa, ele perguntava... Quer conversar de verdade ou de mentira? Só que ele percebeu que nem sempre as pessoas queriam conversar de verdade... Até queriam conversar de verdade, mas não precisava ser uma verdade tão verdadeira assim. Uma vez ele encontrou uma mulher que recente tinha saído do cabeleireiro. E ela perguntou, o que, que achou do meu penteado novo? E ele respondeu, olha, está um pouco esquisito, acho que sem a franja teria ficado melhor. E ela, oh, seu grosso, isso é jeito de falar com a senhora. E então, ele resolveu mentir socialmente. Ao senhor careca, dizia que aquele corte de cabelo lhe caía muito bem. A visita chata que ia embora, recomendava que voltasse logo. Ao parente que pedia dinheiro emprestado, ele dizia... Aham, é só receber o dinheirinho que aquele outro lá pediu e eu já te empresto. Até que numa dessas, ele encontrou uma moça comendo melancia. E ele achou tão linda a moça comendo melancia que parou para conversar com ela. Perguntou se ela queria conversar de mentira ou de verdade. E ela disse, de mentira, é claro. Disse que era alérgica à melancia, que nunca tinha comido a tal fruta. Ele quase não entendeu o que ela falava de tão cheia de melancia que estava à boca da moça. Então ele entendeu que ela não estava dizendo a verdade. E disse para ela que ela era a mulher mais feia que ele já tinha visto. Ela sorriu contente e disse que se ele não fosse embora imediatamente ela chamaria a polícia. Ele sentou-se ao lado dela e disse que nunca mais queria vê-la E os dois começaram a se mentir juras de ódio Foi amor a primeira mentira Soube por aí que eles estão juntos até hoje Mas isso eu não sei se é verdade Sobre nós Texto e locução Raquel Grabalska. Produção Jorge Santos e Raquel Grabalska. Trilha sonora Ângelo Primon
1: Muito legal esse texto da Raquel, porque uh, eu acho que cabe muito bem nessa nossa discussão. assim As, as mentiras elas são redimensionadas uhum. a partir das redes sociais, mas eu também me pergunto até que ponto é possível, é sustentável viver num mundo tão utópico, assim esse mundo uhum. uh, de que o principal problema é o partido nas escolas e não a falta de de quadro, Exato. de professores, que o principal problema do Brasil é o excesso de reforma agrária e não o mundo de pessoas que precisa de terra para plantar, que o principal problema do país hoje é as meninas não usarem a cor certa e não exatamente a autonomia e a diferença salarial entre homens e mulheres, né? Até que ponto dá para viver essa mentira? O, pra quanto,
3: o quanto de verdade essas mentiras nos contam, né? Nos, nos revelam o que, que há de verdade por trás de tanta mentira, e de tanta desinformação acontecendo por aí? É uma discussão muito interessante para se fazer.
2: Pois é, porque a questão da infância, o principal problema é a cor, de, é a cor da roupa. Criança, tem muita criança que não tem nem roupa para vestir, é não tem o um que comer, não tem acesso à educação. O, o é. principal
3: problema das escolas é a doutrinação é... ou é o fato de que as salas de aula estão caindo aos
1: pedaços e as crianças não têm merenda? Quais são os problemas?
2: Uhum, né? Exatamente.
1: Então, acho que a discussão que fica para nós é seja crítico, questione, acompanhe e multiplique as suas ferramentas de acompanhamento do governo federal, dos ministros dos secretários, porque nós estaremos empenhados no Bendito a Suas Vozes, sempre em decifrar junto com você as discussões que envolvem esse governo. Muito obrigado, Flávia.
2: Obrigado, Terce.
1: Obrigado, Igor. Muito obrigado, sempre um prazer participar. Até a próxima semana com mais um Bendito a Suas
2: Vozes.